0: Marca, el deporte que se vive Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
1: José de Valladolid Soy un de corto o ser de Valladolid, bucela no es poco. O ser de Valladolid, deporte mis venas. O ser de Valladolid, no hay años sin penas, O ser de Valladolid, pingüino en invierno. O ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, un papucela, Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera Igual que son ruedas, por ser me vallado yo siempre voy con el puzzle
2: Una y tres minutos de la tarde en este lunes, 2 de septiembre de 2019 estrenamos mes en directo marca Valladolid, ya sabéis que vamos a estar hasta las dos de la tarde, durante esta semana, durante la siguiente, ya después arrancaremos la programación habitual desde la una y hasta las tres de la tarde. De momento hasta las dos, una hora para repasar eh, todo lo que está dando de sí el deporte vallisoletano con el foco especialmente puesto en el Real Valladolid Club de Fútbol que este fin de semana perdió en el eh, Ciudad de Valencia 2-0 frente al Levante en un partido bastante igualado y del que el Real Valladolid se fue frustrado porque eh, no hizo menos que el Levante para conseguir la victoria. De hecho, la versión futbolística del equipo de Sergio González quizá fue eh, la más eh, atractiva de todo lo que va de temporada 2019-2020, de estas tres jornadas, pero al fin y al cabo, es en la que se ha dado el peor resultado, lo cual nos debe llevar también a la reflexión de qué planteamiento le interesa al Real Valladolid, especialmente fuera de casa, donde siempre ha sido un equipo muy fuerte. Habla, habrá tiempo durante toda la semana para analizarlo, para hablar de ello, pero con cuatro puntos. Se queda el Real Valladolid eh, tras las tres primeras jornadas. Venía a indicar Sergio González que no había absolutamente nadie que no firmase este arranque y, de hecho, el mismo en la previa del encuentro frente al Levante, reconocía que él lo que hubiese firmado hubiese sido dos puntos o tres. Incluso eso, eh, al cierre de estas tres primeras jornadas, y lo que tiene el Real Valladolid, son cuatro. Eso sí, aumenta evidentemente el nivel de exigencia y la importancia del duelo en Zorrilla frente al club atlético Osasuna. Un partido que se va a jugar ya en menos de dos eh, semanas. Estamos a día dos... El partido frente a Osasuna va a ser el domingo 15 de septiembre, así que menos de dos semanas ya para ese encuentro, el primero como local y en el que existe la obligación de que todo esté listo en el José Zorrilla. El césped ya eh, cubierto al 100% el perímetro de juego, pero tiene que asentar y toca todavía hacer mucho remate y mucha obra. Eh, para que estén listos los banquillos, el túnel de vestuarios, mucho trabajo día y noche, se está trabajando intensamente, por supuesto ayer domingo eh, operarios trabajando en el Estadio José Zorrilla e insistimos, durante las 24 horas, porque si no, no daría tiempo a que todo estuviese ok en ese Real Valladolid, Club Atlético Osasuna, que se va a disputar después del parón por selecciones con el Real Valladolid, con varios jugadores internacionales que se van a ausentar esta semana de los entrenamientos. El Real Valladolid se va a ejercitar hasta el próximo jueves y después tendrá unos días de descanso antes de empezar a preparar el partido frente al equipo de Yagoba Arrasate, que ha comenzado realmente bien. esta Liga Santander 2019-2020. Y tampoco puede pasar desapercibido que hoy, día 2 de septiembre, a las doce de la noche, se cierra el mercado de fichajes en el fútbol profesional español. Y hay que estar, evidentemente, atentos. No tanto como en otras temporadas, porque este Real Valladolid durante los últimos años ha sido de moverse mucho en el cierre del, mer del mercado. En las últimas veinticuatro horas, el año pasado... Eh, se concretaron unas cuantas operaciones, pero tiene pinta de que este cierre de mercado va a ser más tranquilo para el Real Valladolid, que sí que tiene que definir alguna salida, pero que a estas horas, una y siete minutos de la tarde, sigue manteniendo el interrogante sobre si va a haber alguna llegada. La sensación que tienen que darse muchísimas circunstancias positivas para que esta se produzca. Hoy ha hablado Miguel Ángel Gómez y ahí ha estado Jesús Pérez Baraja. Rueda de prensa que vamos a eh, detallar en cuestión de minutos, escuchando cada una de las declaraciones de Gómez, que ha contado cosas interesantes, pero que no ha confirmado al 100% que no vaya a llegar nadie. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Eh... Hola, ¿qué tal? Vamos a dejarlo ahí, venimos de lo que venimos. Pero bueno, eh, sí, venimos de esa rueda de prensa del Estadio José de Zorrilla, amplia rueda de prensa, en la que mm, sí que es curioso que se haya eh, concertado esta rueda de prensa el último día del mercado de fichajes, no es la primera vez, es verdad pero básicamente es para dar un punto de vista de la dirección deportiva y para avisar sobre todo de lo que posiblemente bueno, iba a decir, vaya a pasar hoy o no vaya a pasar, porque es verdad que las puertas todavía están abiertas pero palabras textuales de Miguel Ángel Gómez a esta hora, por los perfiles que estamos buscando, estoy casi seguro de que no va a haber ningún fichaje. Esto es lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez en una de esas primeras respuestas en la sala de prensa de Zorrilla. Aunque ya ven esa matización, por los perfiles que estamos buscando, no se habla tanto de dinero como sí de que convenza o no convenza. Por supuesto que el dinero también es muy importante y es la base de todo esto, no hay suficiente, eh, se espera que se pueda liberar durante el día, pero a estas horas, como ha comentado Miguel Ángel Gómez, de hecho se ha retrasado un pelín, ha pedido disculpas porque dice que había ido a mirar, eh, actualizar esa cantidad de ese límite salarial, esa cifra, para comentarlo en sala de prensa, un límite salarial que ha comentado el director deportivo del Real Valladolid, que... A estas horas es de 31,5 millones de euros, es decir, 8 millones y medio más que la pasada temporada. Eso es en lo que ha mejorado el Real Valladolid. Luego ha detallado diversos asuntos, pero nos quedamos con ese primer titular sobre todo, 31,5 millones de límite salarial. Y a estas horas pueden pasar cosas durante el día, pero estoy casi seguro de que no va a haber ningún fichaje. Esto lo ha dicho. Miguel Ángel Gómez en sala de prensa Sí, por el tema económico Pero también dejando claro Que no van a traer por traer Y que lo poco que pueda haber Desde luego que no les convence Dentro de ese medio centro ofensivo Que reconoce Gómez Que es la posición sobre todo Que es la que están buscando Aunque ya decimos
2: que Ha apuntado varios detalles al respecto Sí, porque al final Para que venga alguien ¿Qué tiene que ocurrir? que te lo pongan en bandeja de plata. Que eh, prácticamente te lo regalen teniendo en cuenta cómo está el límite salarial y que sea un jugador evidentemente que te convenza. Eh, claro, eso es casi apelar a un milagro de aquí a las 12 de la noche. ¿Quién te va a regalar o, o poner casi gratis a, a un jugador que te cuadre el futbolista en su nivel, en la posición de medio centro ofensivo y económicamente? Evidentemente pues es muy complicado, ¿no? Eh, a no ser que venga Florentino y le diga a Ronaldo, toma, te regalo a, a Lucas Silva, que no lo quiero para nada, ¿Qué, qué, ¿qué te van a regalar de aquí a las 12 de la noche? Porque evidentemente jugadores de nivel cobran una pasta. Tiene que ser algo que, eh, no sé, o sea yo creo que tiene que cuadrar todo de tal manera que evidentemente Miguel Ángel deja la puerta abierta por si hay un milagro, pero yo creo que tiene que acercarse a eso, a, a un milagro, para que el Real Valladolid firme algo de aquí a las a las 12 de la noche y estoy casi seguro de que si el resultado de Valencia no hubiese sido negativo, hoy Gómez hubiese cerrado la puerta al 100% lo que pasa que yo creo que estas últimas horas también creo que han alimentado un poco el debate interno el debate interno de si hay que moverse, de si se puede de alguna forma hacer algún esfuerzo y ahí están las palabras también que tú escuchaste porque estabas allí sala de prensa del Estudio de Valencia donde Sergio González, bueno, da a entender lo que da a entender cuando se habla de fichajes y del cierre del mercado, ¿no?
3: Sí, eh, tampoco se quiso meter mucho en el tema, de hecho le preguntamos que, en qué posición cree que podría mejorar el equipo y no quiso contestar, dijo que ya lo sabíamos perfectamente, hoy ha dicho Miguel Ángel Gómez, ha hablado de ese medio centro ofensivo eh, pero al final, pues es lo que vienen a decir ambos, que es lo que hay, es decir, es lo que han podido hacer, se ha mejorado en algunas posiciones, de hecho hoy en esa rueda de prensa de Miguel Ángel Gómez ha estado repasando posición por posición todos esos nombres en los que se ha mejorado la plantilla, en una respuesta la más amplia de toda la comparecencia, eh, pero desde luego que sí, que el otro día también Sergio en el Ciudad de Valencia, pues... Eh, fue preguntado por el asunto, no se quiso meter demasiado en el tema y Sergio más hablaba del de tema económico y de que al final la idea es que hay jugadores a los que, que sí que interesan, pero a los que no se puede llegar, pues porque esto se ha venido diciendo durante todo el verano con el tema de lo de las cesiones y, y demás, eh, que los que les interesaban solo podían llegar cedidos en las condiciones en las que han llegado, que ojo, repetimos, más de uno de los que han llegado cedidos no tienen una ficha barata, no tienen una ficha... Eh,
2: todo lo contrario, claro, todo lo contrario, claro. Entonces, todo le, lo contrario. De aquí,
3: de aquí es lo que siempre queda claro, porque es verdad, eh, o okay, que intentamos que quede claro, siempre nos preguntan muchos oyentes a través de redes sociales o en general, eh, leemos o, opiniones y si se escuchan, mm, se ha mejorado lo que ha comentado el director deportivo, se han mejorado los contratos de la plantilla del Real Valladolid, de ahí que quizás ese salto de calidad, esas tres palabras de las que se habló en un principio, eh, yo creo que es lo que ha llevado un poco, no sé si decir al engaño, pero que, um, que las expectativas estuvieran demasiado altas. Lo que se refería al club y lo que ha transmitido Miguel Ángel Gómez en sala de prensa es que había que ir paso a paso y que se iba a mejorar el equipo. En cuanto al límite salarial, evidentemente es mejor se ha pasado de 23 a 31 y medio esto es lo que ha comentado también el director deportivo que se esperara más? bueno, ahí está el tema o que incluso se puede entrar en debate de que el dinero empleado en lo que se ha gastado, lo que decimos mejorar contratos de jugadores y también en traer jugadores cedidos que cobran su dinero que no tiene nada que ver con eh, otras fichas de otras temporadas por eso decimos que quede este asunto claro y estas son las explicaciones que se dan desde el club y que se ha dado hoy en sala de prensa por parte de la dirección deportiva
2: jugadores cedidos que cobran una pasta y que no estarían aquí si el Real Valladolid no hubiese vendido a Fernando Calero de ahí que en todo momento en esta emisora hayamos insistido en que el Real Valladolid no se planteaba otra cosa que no fuese vender a Calero porque lo necesitaba lo necesitaba o sea, al final, las cosas hay que contarlas como hay que contarlas. Que el jugador quería salir. Quería salir porque la propuesta que tenía en el español con respecto a la propuesta que tenía en el Real Valladolid era de locos. De locos, porque el Real Valladolid necesitaba, insisto, vender a Fernando Calero para tener los jugadores que tiene a día de hoy en la plantilla. Y era pues un traspaso que, evidentemente, estaba deseado por por ambas partes. Fíjate, si necesitaba vender, venimos de esa sala de prensa, le
3: hemos preguntado, pues la pregunta que se hacen los oyentes de por qué no se han utilizado todos los eh, 8 millones de euros que se han recibido por Fernando Calero. Le hemos preguntado que, por cierto, en el tuit que hemos puesto, pedimos disculpas, lo hemos corregido, porque el director deportivo ha hablado de una cantidad de dos millones y medio de esos ocho pero esa cantidad eh, no es la que se ha utilizado en el límite salarial, la que la liga ha permitido utilizar, sino es la que no ha permitido utilizar, por lo tanto ocho menos dos con cinco millones esa cifra que ha hablado el director deportivo son cinco millones y medio, son los que han ido directamente del traspaso de Calero al límite salarial cinco millones y medio ¿qué quiere decir esto? que si acabamos de decir que se ha pasado de 23 millones de la pasada temporada a 31 y medio, solo hay que restar, y si no se hubiera vendido a Fernando Calero, el club solo tendría 3 millones de euros más para mejorar esta temporada. Con eso se dice todo, que yo creo que está claro el por qué se necesitaba vender eh, con esas cifras que, que ha dado el club. Repetimos, que el resto de dinero se haya gastado en lo que se haya gastado que haya muchos jugadores y demás, esto se puede debatir y por supuesto, aquí tenemos el, el móvil de Radio Marca Valladolid, es el número de WhatsApp en nuestro Twitter abierto para, y además esto además lo vamos a eh, debatir durante toda la temporada, aparte de que se cierre hoy el mercado, pero eh, fíjense la necesidad que tenía el club, que de esos 8 millones se han utilizado 5,5 y aún así solo se han podido aumentar otros 3 más ese límite salarial para que pase de 23 a 31 y medio en
2: esta temporada. Vamos a escuchar sonidos de Miguel Ángel Gómez, luego nos vamos a centrar más en el partido y desgraciadamente en lo que fue la derrota del Real Valladolid en el Ciudad de Valencia. Pero antes, eh, Gómez, límite salarial, dice esto, el director general deportivo del Real Valladolid Club de Fútbol.
4: Entonces, a esta hora, eh, nuestro límite salarial es de 31.5, ¿vale?, pero estamos haciendo gestiones para ver si se puede ampliar porque y estamos seguros que se va a ampliar porque bueno hay alguna cosita pendiente todavía. No se puede destinar todo porque a ti la liga te tiene ya asignado un, una cantidad X, eh, que creo que eran dos y medio, dos y medio más o menos, entonces a ti lo que te hacen es esa cuenta, no oye, pues tú lo vendes por ocho, menos dos y medio, y es lo que te permite ampliar ahí eh, ese coste. Luego los bonus y todas las demás cosas que... ...que figuran en los acuerdos... ...y los porcentajes no, no te computan.
2: Movimientos de aquí a las 12 de la noche. Gómez responde. Hay salidas por una
4: parte... ...y bueno, eh, nos queda la inscripción de Álvaro Aguado, ...que la tenemos que hacer... ...y bueno, dentro de eso... ...estamos completamente seguros... ...que durante el día de hoy... ...pues se eh, podrá ser inscrito. A esta hora no... A esta hora no, eh, porque bueno, llevamos tra trabajando todo, todo el verano en todas las posiciones y, y hemos ido viendo la evolución en cuanto a los salarios y a las peticiones que, que nos hacen los clubes. Entonces, para el perfil que nosotros estamos buscando, pues eh, estoy casi seguro de que no. Bueno, ¿por qué no? Yo creo que lo principal es eh, ceñirse al reglamento que hay en todo. Eh, y si pudiera ser que hubiera algo, pues cuando exista, pues lo hablaremos Sergio, Ronaldo y yo y veremos si, si le damos para adelante. Necesitamos que haya salidas por dos cosas. Una, porque el míster quiere una plantilla corta, no quiere una plantilla larga. Y porque, oye, pues con esas salidas también vamos favoreciendo todo, ¿no? La inscripción de, de Álvaro, que va a estar inscrito seguro porque eh, hay ventanas todavía que tenemos que abrir. Y, bueno, tenemos ahí dos, tres situaciones que es importante que las resolvamos, ¿no? Del hombre clave ni uno, incluido Sergio. No sale ni el entrenador ni los jugadores.
2: Se le insistía sobre la posición en la que llegaría un jugador en caso de llegar a alguien. Responde
4: esto Gómez. Bueno, si acaso, si acaso, pues si entrara, entraría el perfil que, que todos estamos manejando un poco de... de de ese medio centro ofensivo de peso con experiencia y con calidad eh, que a día de hoy pues las opciones que te ofrece el mercado eh, no son las que nosotros las que nosotros podemos asumir de lo que nos gustan y hay muchos de los que no nos gustan que, le, que me parecería una falta de respeto traerlos, ¿no? yo creo que primero tenemos que mirar a los nuestros porque entre otras cosas hemos, hemos comprado en propiedad no solo a Álvaro Aguado, sino a Quique Pérez que nos parece un talento, igual que nos lo parecía Waldo y, y creemos que que para traer mediocridad los nuestros, que no son mediocres los nuestros son jóvenes, pero son buenos entonces dentro de eso es, es, es la perspectiva que nosotros tenemos, bueno pues prácticamente que tengamos límite salarial autorizado por la liga y que eh, su club Ponga mucho de su parte, pues como puso Everton o como puesto Villarreal La liguilla de ascenso a primera división la jugamos sin Mitchell Desgraciadamente Yo creo que el, el equipo tiene recursos Evidentemente a lo mejor eh, eh, lo que tú desarrollas dentro del campo tiene que ser diferente Pero la liguilla de ascenso, si recordáis eh, Prácticamente, salvo el, el partido de vuelta en Gijón hasta que se lesiona Pero prácticamente... De cuatro partidos, eh, Anuar participan tres. El año pasado, cuando participó Anuar, eh, rindió. A eso tú le añades que está fede para poder hacer un doble pivote, que eso ya no es cosa mía, eso es un trabajo y competencia del entrenador en las que yo no me meto. Yo en, en estas tres temporadas nunca he entrado ni en una convocatoria, ni en una alineación, ni en un entrenamiento del entrenador, porque entre otras cosas eh, creo que se merece todo el respeto y tiene toda la confianza. Eh, yo creo que el, la plantilla tiene recursos eh, pero no iguales si era Noir te da unas cosas eh, pero no te da ese control y pase a lo mejor que, eh, que tiene Michel pero te da otras cosas y lo ha demostrado y luego tenemos una opción que es Aguado que es joven y que te puede dar unas cosas y si no te convence eso pues tiene en el filial un medio centro ofensivo como Quique que lo hemos comprado nosotros por 100.000 euros y que es propiedad del Real Valladolid, y es un jugador que en la pretemporada ha demostrado que tiene, tiene fútbol para, para sumarse, ¿no? y quizás es lo más parecido a, a, a Michel. Entonces, yo creo que tiene recursos para competir, aunque el desarrollo del, de la propuesta sea diferente.
2: Gómez lo vende bien, lo adorna bien, eh, buenas palabras para Anuar, para San Emeterio para Michel, para Quique Pérez, pero lo que tenemos clarísimo es que si hubiese pasta llegaba un medio centro ofensivo. O sea que está muy bien vender lo que tienes, pero tanto el director deportivo como el entrenador al final reconocen que si hubiese dinero alguien vendría en el puesto de medio centro ofensivo y que si no vienen nadie es porque no hay pasta. Y,
3: y en más de un puesto diría yo, pero el principal es ese. El principal, ya lo han escuchado lo que ha dicho Gómez, en el que si acaso, si acaso puede venir algo... Estamos buscando, estamos mirando Es ese puesto de medio centro ofensivo Que es lo que ha comentado el director
2: deportivo del Real Valladolid eh, A mí es un poco lo que me chirría de la actual plantilla Es decir, que yo creo que tienes alguna necesidad clara Y luego en otras posiciones Pues quizá tengas exceso de pasajeros Es lo que a mí me chirría A
3: mí hay una cosa que me chirría muchísimo Que es lo del tema de, eh, de los centrales La gestión de los centrales y sobre todo de que ahora mismo haya dos futbolistas que han llegado en este mercado de, de verano, que son De Frutos y Javi Sánchez, que no han entrado en las tres primeras convocatorias del equipo. Sí, hay muchísimos jugadores. Esto es evidente y lo hemos dicho muchas veces. Y en cada jornada el entrenador va a tener que dejar fuera unos cuantos. Esto ocurre por tener una plantilla tan amplia. Pero que dos jugadores que hayan llegado este verano de primeras sean los últimos de la lista, a mí es lo que me, me chirría realmente de cómo se ha gestionado este verano en, en ese tipo de mercado y sobre todo el tema de los centrales una vez que se haya marchado Fernando Calero con el caso de Javi Sánchez.
2: Bueno, eh, una respuesta que a mí personalmente me da bastante miedo porque nunca sabes cómo vas a estar dentro de cuatro o cinco meses. Mercado de fichajes de invierno, a día de hoy, Tampoco se podría hacer mucho en invierno. Escuchen. Es, es, es que ahora mismo
4: no, no hemos guardado nada. Es decir, yo creo que a las 12 de la noche sí tendremos un margen que te permitirá, pues, eh, de aquí a Navidad eh, hacer las cosas que os he dicho que para mí son prioritarias, que es que tanto el entrenador como algunos jugadores sientan la confianza real del club, no solo en palabras, sino en hechos. Y pues seguramente pues, nos quedará algo para que en Navidad pues, intentemos, a lo mejor, si es necesario pues o si no es necesario, pero sí es verdad que es una oportunidad de mercado hacerlo.
2: Ha sido una rueda de prensa muy extensa la de Miguel Ángel Gómez, así que le voy a pedir a Jesús Pérez de Baraja que alguno de los temas que ha tocado eh, nos lo resuma él. Por ejemplo, posible salida de Alcaraz, reconoce que hubo cositas este verano, y eh, nombre propio, Luis Milla.
3: Luis Milla se le ha preguntado por ese nombre que uno de los nombres de los mediocentros que interesaba al Real Valladolid, ha dejado claro Miguel Ángel Gómez que eh, es imposible que venga al Real Valladolid, al, mo al menos por el momento. Ahora, eso es lo que ha dicho el director deportivo del Pucela, no va a venir Luis Milla al Real Valladolid, ya lo saben que el Tenerife pedía 5 millones de euros, y precisamente pues estamos hablando que hay problemas con el límite salarial como para gastarse una cantidad en un traspaso que no se ha gastado en toda la pretemporada al Real Valladolid eh, salvo el caso de la compra de Pablo Orbías, así que Luis Milla, descartado no va a venir al Real Valladolid en este mercado de fichaques de verano que termina hoy eso en cuanto a Luis Milla y la otra pregunta que has hecho en cuanto a Rubén Alcaraz ahora hablamos del tema Sergio porque a partir de septiembre ha dicho Miguel Ángel Gómez que tiene varias prioridades en, en su cabeza y en la, la, la dirección deportiva propiamente dicho eh, Pasos a dar. Uno es el tema de la renovación de Sergio, que ahora hablamos de ello, pero otra es la mejora de eh, diferentes contratos. Por ejemplo, el de Rubén Alcaraz, eh, que quieren revisar ese contrato para que el jugador se sienta valorado como se siente, pero que se sienta todavía más valorado, eh, porque ha comentado Miguel Ángel Gómez que Alcaraz ha podido salir del Real Valladolid y no ha salido porque no ha querido no solo porque esté cómodo, sino porque piensa que puede crecer en el Real Valladolid y por eso, de las ofertas que ha tenido o de la posibilidad que ha tenido de salir del Pucela, Alcaraz desde el principio ha dicho que no, no lo ha valorado, se quiere quedar en el Real Valladolid y por eso pues el club a partir de ahora va a ser una de las prioridades, mejorarle el contrato a Rubén Alcaraz, que repito, según ha comentado Miguel Ángel Gómez, ha podido salir del club y finalmente ha decidido que no, porque quiere crecer en el Real Valladolid.
2: Una y 27 minutos de la tarde. Últimos sonidos de Miguel Ángel Gómez eh, sobre posibles salidas, eh, sobre todo la de Cris Ramos. Dice esto Gómez, que responde también sobre la situación de Luis M. Sánchez.
4: Bueno, Cris, eh, ahora vengo también de hablar, de hablar con él. Eh, nosotros, ante la imposibilidad de que juegue en segundo, aunque estamos todavía intentándolo, eh, pues eh, le hemos planteado la solución de que intente eh, pulir sus eh, debilidades aquí en el filial con nosotros. Pero bueno, su agente y él entienden que no y están buscando una solución en segunda vez. Aunque la postura del club y lo que a mí me gustaría es que cri jugase en el filial. ¿Por qué? Porque aquí, eh, como es una inversión nuestra, nosotros intentaremos ayudarle para corregir esas debilidades... Y, y hacerlo mejor jugador fuera no deja de ser un jugador cedido que bueno, si no rinde a corto plazo pues lo mandarán a la grada y, y el valor tuyo de tu jugador lo bajará entonces si fuera por mí jugaría en el filial o en segunda división como segunda división no hay pues eh, lo que yo le he ofrecido hace 10 minutos es incorporarse al filial y trabajar para mejorar todas los, las debilidades que puede tener, que tiene un potencial grande, pero también tiene debilidades eh, pero bueno ahí supongo yo que la tarde va a ser dura y andaremos en retirada floja bueno, la gente y el jugador pues están dándole vueltas no opinan igual y bueno, esperaremos el ACEN eh, es una situación que me tiene frustrado Porque para mí es increíble que ese jugador no tenga un segunda división creo que es un jugador con un talento enorme creo que tiene fútbol para jugar en primera división por eso eh, ejercimos esa opción de ampliación y bueno en segunda tenemos eh, este año pues el problema de que pff, no hay mucha apuesta por, por jugadores jóvenes y bueno eh, los veteranos también es verdad que los jugadores veteranos como cada vez se retiran más tarde tienen ahí ese, ese cuello del embudo y el embudo se estrecha y, y los chavales jóvenes pues se ven perjudicados. ¿no? Muchos de ellos tienen que salir fuera al extranjero.
2: Eso decía Miguel Ángel Gómez sobre Cris Ramos y sobre el ACEN eh, de Luismi. Daba a entender que en dos semanas debería estar entrenando con normalidad. Eh, Luismi, que hay que recordar, que lleva sin jugar un partido oficial desde diciembre con el Real Valladolid que jugó. Ese partido de Copa frente al Mallorca.
3: Y que es curioso, ha comentado Miguel Ángel Gómez que sí que tiene ofertas Luismi, pero que esos equipos, no ofertas, están interesados en Luismi, pero que tienen la duda de qué puede suceder con el jugador con el tema de la lesión. Eh, lo que hemos comentado, ha comunicado Gómez que en dos semanas está previsto que Luismi se reincorpore al grupo y entrene con el resto de compañeros y que en el mercado de invierno ya se vería su situación. Parece que ahora se le han cerrado las puertas con el tema de la lesión, pero que sí que ha habido equipos interesados que no han terminado de dar el paso por precisamente esas dudas con tanto tiempo después que lleva sin jugar por el tema de la lesión.
2: Bueno, pues tema Luismi, tema Cris Ramos, tema también el ACEN, eh, sin ofertas de segunda división, eh, por Cris Ramos, que evidentemente eh, tenía esa voluntad de jugar en Liga Smart Bank. Y no tiene ninguna puerta abierta para ello. Eh, yo no logro entender... No logro entender... Eh, que a Cris Ramos... Le sepa a poco el Promesas. No lo logro entender. A mí me sale a poco Cris Ramos. Que a Cris Ramos le sepa a poco el Promesas no lo entiendo. Ahora yo me entiendo perfectamente cuando digo que a mí el que me sabe poco es Cris Ramos, ¿eh? Que, en fin. Eh, último sonido que vamos a escuchar de Gómez. Sobre la renovación o posible renovación de Sergio González y su propia renovación. Hay que tener en cuenta que ambos finalizan vinculación el 30 de junio de 2020 y que dentro de poquito, pues, pueden estar perfectamente en el mercado. Sobre todo, aunque Gómez ha hablado muy poco de su situación y más de la de Sergio... Pero sobre todo el tema del director deportivo, que yo creo que tiene poco sentido que un director deportivo, si va a cambiar de aires o si no es renovado, eh, esté en febrero o marzo trabajando, como me, me ha parecido siempre. Es decir, tú, ¿para qué vas a estar aquí en febrero si luego vas a estar en otro equipo en, en junio? Que venga otro y que empiece ya a trabajar. De sí. hecho, yo creo que un director deportivo debería decir ya si va a renovar y el club debería, evidentemente... Eh, apretarle para que diese una respuesta
3: se le ha preguntado por este tema de Sergio sí que se ha extendido y ahora lo vamos a escuchar de su situación personal tampoco ha comentado nada más es el club el que debe dar el paso si es que quiere renovar a, a Miguel Ángel Gómez él ha comentado como siempre que está muy a gusto en Valladolid que sigue creyendo en este proyecto y que cree que todavía puede mejorar mucho más paso a paso eh, cada temporada pero de momento esas preguntas más para la idea que tenga el club ahora sobre el entrenador bueno, está claro la opinión de Miguel Ángel Gómez eh, ahora le vamos a escuchar, pero también ha dejado claro que es el primer eh, punto que tiene anotado en su agenda a partir del mes de septiembre eh, a partir de mañana Miguel Ángel Gómez se marcha de vacaciones, una vez que cierre el mercado de fichajes y aprovechando estos días que hay parón también del primer equipo y hay compromisos internacionales hasta el día 15 de septiembre que vuelve el equipo a jugar en Zorrilla contra Osasuna eh, pero una vez que ya ha empezado el mes de septiembre y una vez que vaya a terminar el mercado de fichajes de verano la prioridad número uno de Miguel Ángel Gómez es renovar a Sergio González cosa que por cierto lo ha repetido varias veces entraría en el límite salarial que quede también el nuevo contrato del entrenador esto lo ha repetido el director deportivo del Real Valladolid
2: pero el nuevo contrato, es decir si le pagas
3: más esta misma temporada Sí, se supone que al renovarle entra... yo realmente, yo tengo que reconocer sería que visto... hacerle una mejora de sí.
2: presente entiendo si tú le firmas sí, para el año es que viene... Sí, que, es
3: que es lo que... Es lo, que... Sí, lo del
2: límite salarial es verdad que es enrevesado, pero no, no, sí. no tendría mucho sentido que tú firmes... que el... la
3: Liga no deja utilizar más. Pero en el tema de Sergio, si es un contrato, una renovación, para la siguiente temporada, es lo que no entiendo por qué tiene que entrar en el límite salarial de esta y de esa cantidad que quede también para el mercado de invierno que, que hemos escuchado. Solo se me ocurre lo que dices tú, que sea ya una mejora desde ya y que entre desde ahora. Pero esto se notaba que lo quería dejar claro Gómez porque lo ha repetido en más de una ocasión. Que sería esa cifra también eh, tendría que ver con el límite salarial que quede liberado a partir de hoy como
2: espera el Real Valladolid. Escuchamos ese sonido sobre renovaciones de Sergio y la suya propia, Miguel Ángel Gómez.
4: Bueno, lo primero eh, Y te respondo casi a lo segundo A ver, al final el director deportivo sí, No es tan importante Hay, hay 20 en, en directores deportivos en paro Y muchos de ellos mejores que yo Yo creo que lo importante aquí en el proyecto Es que renueve Sergio Eso es lo principal Entonces, eh, por supuesto que lo he hablado con él Durante todo el verano Y en el Hotel de Valencia Y cada vez que estamos Él es feliz aquí Y, y bueno, lo que quiere también es eh, Oye, pues esa, ...ese reconocimiento, ¿no? Hay que... ...porque además que creo que se lo merece. Entonces, eh, Sergio, no solo que esté obteniendo resultados... ...sino que es capaz de trabajar con, con el proyecto que nosotros teníamos... ...es decir, nosotros tenemos un proyecto de trabajar con gente joven... ...Sergio trabaja con gente joven y le saca el 200% a los jóvenes... ...con lo cual un valor tuyo que lo compras por 100.000... Pues ...lo tienes en 3 millones o un jugador como Salisu que tenía problemas para encontrar segunda porque la gente en segunda no quiere apostar por juventud, tú vas, lo pones y ahora te lo piden todos. Sí. ¿Perdón? No, en mi caso, yo bueno, ya me conocé, yo estoy muy cómodo aquí, en la ciudad y en todo, pero no, no, no voy a hablar, no me voy a hacer una, una oferta a mí mismo, ¿no? Yo hablo de lo que yo puedo controlar, ¿no? Entonces... Bueno, yo la decisión la tomé porque creía que la tenía que tomar Y ya está yo Estaba muy, muy comprometido Con el club, con los jugadores Y con Sergio Y con, con Ronaldo, eh, tras hablar con él Y tomé la decisión Y no quería que eso fuera Digamos, una carta eh, Para luego renovar Entonces Insisto en que hay muchos directores deportivos en paro Y el club tiene que valorar si, si el director deportivo actual le aporta lo que ellos buscan o no, o si hay otros mejores, no. pero esas cosas hay que asumirlas con naturalidad, ¿sabes? no hay que ni enfadarse ni, ni no enfadarse, por eso te digo que no depende de mí, lo que depende de mí a lo mejor es la propuesta pues y, eh, de Sergio no y de Ronaldo, evidentemente no entonces eh, ya os digo que el, el club de aquí a Navidad tiene la intención de renovar a Sergio y que él sea feliz aquí, se sienta valorado en todos los aspectos
2: A ver si lo consigue el Real Valladolid porque evidentemente Sergio González entiendo que también valorará eh, lo que ha aumentado su cartel, su caché y su estatus en el fútbol español, lo cual es eh, respetable, ¿eh? que luego aquí siempre tendemos a, a mirarnos solo a nosotros mismos y al Real Valladolid, pero evidentemente Sergio González, eh, aunque siga recibiendo críticas eh, y bueno, pues cada uno es libre ¿eh? de, de evidentemente analizar las situaciones tácticas y las decisiones que toma el entrenador, nosotros también. Eh, bueno, estamos hablando de un ascenso milagroso, una permanencia casi milagrosa y un buen arranque de momento de temporada 2019-2020, pese a la derrota del, del otro día. Pero, Sergio González, lo decíamos aquí el otro día, si ahora mismo estuviese libre, yo creo que estaría, bueno, pues eh, casi, casi en la pole. Eh, de entrenadores a sustituir ahora a, a algún destituido para 10-12 equipos de primera muy tranquilamente.
3: Y es curioso porque ya hemos visto estas temporadas de Sergio han sido parecidas pero a la vez diferentes. Una en segunda división, otra en primera, eh, una cogiendo al equipo intentándose revulsivo con las últimas jornadas, otra desde el principio... Eh, siendo más menos regular, pero completando toda la temporada, se ajusta al perfil de muchos equipos tanto para empezar un proyecto como para entrar de revulsivo Sergio ya lo ha comentado en varias ocasiones él está muy a gusto aquí, está muy agradecido al Real Valladolid eh, muy agradecido a Miguel Ángel Gómez en su día también lo dijo de Carlos Suárez en esa eh, despedida en esas palabras que tuvo eh, recientemente al empezar la temporada cuando eh, dio esa rueda de prensa el expresidente del Real Valladolid, eh, pero que de momento estaba parada. Esto lo dijo en una pasada previa, su renovación de momento estaba parada. Bueno, eh, está claro que la intención número uno del Real Valladolid es renovarle o hablar con él a partir del mes de septiembre. Yo creo que una relación beneficiosa para ambas partes, como hemos comentado. El Pucela está creciendo, Sergio también a la vez está, estaba creciendo o está creciendo, cuando estaba en una situación en la que ya llevaba año y medio sin entrenar, bueno, in interesante para las dos partes, a pesar de que es verdad que ahora pueda tener más cartel de otros equipos, pero bueno, iremos viendo qué es lo que ocurre.
2: Me estaba escribiendo algún amigo por WhatsApp que me decía, oye, lo de Lucas Silva lo has dicho en serio, y, eh, bueno, es un jugador que el Real Valladolid valoró, o sea, que, que fue un jugador del que se habló y que estuvo ahí. Eh, este chico, por si alguno le ha perdido la pista, pertenece al Real Madrid, ha estado jugando en Brasil, finaliza contrato en 2020. Yo creo que es un jugador eh, que no es buenísimo para el nivel del Real Madrid, que su fichaje por parte del, del Madrid fue un error y que después ha estado en Francia, ha estado en, en, en Brasil. No lo ha hecho mal, pero creo que va a tener más cartel que eh, lo que puede hacer el Real Valladolid. Y sobre todo lo que decíamos antes, yo creo que tiene que verse el Real Madrid muy atascado con Lucas Silva para que acabe aquí, pero bueno, que nunca se sabe que esto es fútbol y hemos visto situaciones eh, estrambóticas eh, a última hora eh, pero bueno, le queda un año de contrato y de hecho no está ni entrenando con el Real Madrid creo que entrena aparte y que hace poquito hace unos días eh, nuestro compañero Juan Castro, experto en fútbol internacional en, en marca, le hacía una, una entrevista y bueno pues él quería volver a jugar en Europa eso sí que lo decía este chico Lucas Silva, que en cuanto a posición eh, creo que sí que Cuadraría con lo que busca sí, el Real Valladolid, pero. Desde bueno, luego. Se habló de él, ¿eh? Ya decimos que en las oficinas de Zorrilla se habló de él, pero, pero creo que, que tendría que pasar algo muy raro para que terminase aquí, pero que insistimos, que esto es fútbol y, y veremos a ver qué pasa.
3: También en ese asunto, en ese al respecto, en este tema, hay que comentar que el Real Madrid ha cambiado un poquito el tema de sucesiones a otros equipos, porque sí, ha eliminado esa cláusula de que pueda jugar. Eh, contra ellos eh, en los partidos que se enfrenten pero también en el tema fichas ya no es como antes que el Madrid a lo mejor pagaba la mayoría tal, man, hay una cantidad importante que paga el otro conjunto, entonces ahí también por ahí se puede salir el asunto pero bueno, que repetimos, veremos lo que da de sí este mercado de fichajes de bueno, verano
2: y, pero también entiendo que finalizando contrato en 2020, Lucas Silva estará también, ahora apretando para rescindir y rescinde, salir a club, sale, no, sí, hay
3: día. muchas opciones, por eso decimos que hasta última hora pueden pasar muchas cosas eh, aunque esa situación es la misma que tenían eh, de Frutos y Javi Sánchez que terminaban también en 2020, al final han llegado cedidos bueno, siempre hay muchas cosas eh, y cláusulas del contrato que luego eh, hay que ver así que simplemente esperar, que es lo que ocurre pero ese nombre, como ha comentado Chus, pues también eh, se ha valorado desde el Real Valladolid Vamos a ver qué sucede finalmente, aunque ya, pues, ya sabemos que lo que ha comentado Miguel Ángel Gómez, que es muy complicado que llegue alguien en este último día. ¿Y
2: alguno todavía de mayor estatus? Que está por resolverse su futuro todavía, pero parece que va a acabar en, en otro equipo de España con mayores aspiraciones que el eh, Real Valladolid. Eh, tampoco vamos a, a picar a la gente que no lleva a ningún sitio. Eh... Cuando digo picar me refiero a poner el caramelo que tampoco va a ningún sitio, que no que, que no sirve para nada, porque no va a venir. Eh, del partido del otro día, porque estamos, claro, hoy despistamos un poco con el mercado de fichajes, pero hay una derrota que contar, una derrota en la que el Real Valladolid no hace mal partido, pero yo a estas horas todavía sigo pensando que a mí no me hace mucha gracia eso de jugar bien y perder, y jugar un poco así racano ramplón oscuro, y ganar en el Villamarín y empatar en el Bernabéu. Mm, leí ayer la crónica de Arturo Alvarado Mañana discuto un poco con él en Antena Empezaba la crónica de Arturo Alvarado Ayer, si usted es resultadista Quédese en esta línea Primero me quedé Pero como quería seguir leyendo Alvarado Seguí leyendo Y luego en el cuarto párrafo es muy listo Alvarado Porque escribía Si usted es resultadista pero ha decidido Seguir leyendo y he dicho, tuve es que, que, escribir, no, tuve que no Tuve que escribir Alvarado y, y dije yo, Esto debe estar escrito para mí, resultadista Y que quiere leer a Arturo Alvarado En fin, eh, que sí, que yo soy Bastante resultadista porque creo que este Real Valladolid Lo ha sido y le ha ido bien Y a mí me quedó muy mal sabor De boca el otro día Que bueno, pues con una propuesta más creativa eh, Con más ocasiones Con más opciones mmm, A muchos niveles De ganar el partido, el otro día te vayas con ese 2-0, frente a un equipo, el Levante, que hace lo que hace y te gana como te gana. Yo estoy convencido de que esta temporada, y esperemos que se ratifique frente a Osasuna, con una propuesta como esta en casa, el Real Valladolid no va a perder esos partidos. Pero el partido no se jugaba en casa, se jugaba en el Ciudad de Valencia, y primera derrota de la temporada. Estuviste allí, Baraja, no sé qué sensaciones te dejó.
3: Sí, básicamente, lo que más o menos yo creo que todos tenemos en mente eh, a mí me extrañó después del partido incluso leer algunas eh, opiniones del encuentro me gusta que, que la gente esté contenta con el Real Valladolid, pero yo también me suelo apuntar, y ya lo saben perfectamente los oyentes, desde que eh, siempre comentamos eh, cada encuentro y analizamos eh, lo que ha sucedido el fin de semana anterior que yo estoy de acuerdo es decir, yo prefiero tener un partido más oscuro, más gris y llevarte los puntos que eh, por mucho que juegues bien, si no te los acabas llevando ahora claro, hay una diferencia, que si por lo general das buena imagen y juegas bien, quizás puedas tener más opciones de llevarte la victoria, como sucedió el otro día en el Ciudad de Valencia es verdad que en defensa eh, todavía me genera alguna duda el equipo porque el otro día por momento sí que estuvo sometido ante el Levante sin que el Levante tampoco eh, hiciera eh, demasiadas cosas para llevarse la victoria, pero aún así también pudo. Pero sí que me gustó el Real Valladolid en ataque porque hubo, tuvo bastantes ocasiones y ocasiones claras, no tiros por tirar como muchas veces podíamos ver en partidos de la temporada pasada, incluso fuera de casa hubo ocasiones, hubo un gol anulado a Sergio Guardiola, muy ajustado tuvo que entrar el Bar. Eh... Creemos que entró
2: el Bar. Sí, porque las líneas Porque no nos estamos enterando de nada
3: Mira que allí teníamos eh, monitor y, a mí me y tiene, repetición a, pero... a mí
2: me tiene la guerra esta Liga, Media Pro, Real Federación Española de Fútbol hasta el gorro hasta el gorro No puede ser que la temporada pasada viésemos las a labor, viésemos líneas, viésemos repeticiones y este año no vemos nada no vemos nada, de nada. Se ve mejor el fútbol en directo que en la tele. Siempre ha sido así, pero ahora mejor todavía. Es cada vez peor. No puede ser que se haya ido a peor en cuanto a información que recibe el espectador y el aficionado en el tema bar Porque a estas horas no sabemos si estaba o no estaban fuera de juego. Si el gol está bien o mal anulado. Y creo que vamos por muy mal camino. Y ¿eh? que esto es serio y que el fútbol mueve muchos millones y a mucha gente como para andar con estas tonterías de que, que, que parecen de, de, no, de novios y de exnovios. Esto de la Liga y la Federación y media, pero hasta la hasta el gorro ya, hombre.
3: Y sobre todo, es lo que siempre nos quejábamos en el terreno de juego respecto a determinados arbitrajes de que no se es justo o no se trata igual a un equipo que a otro. Pues casi, casi lo estamos viendo también con el VAR, porque... En unos partidos hay más repeticiones, de un lado, de otro, y una línea, por aquí, y lo vemos, y lo ponen, pero en otros casos, como el pasado fin de semana en el Ciudad de Valencia, no hay ni líneas marcadas, solo te muestran una repetición en la que no se ve absolutamente nada. No nos queremos acordar del partido de la temporada pasada, que ese sí que a estas alturas seguimos sin saber si había ni siquiera fuera de juego posicional aquel de un al, pero bueno, ya lo dejamos eh, atrás, pero desde luego que prácticamente seguimos igual en este tema.
2: Bueno, vamos a escuchar 10 eh, segundos perdón, de Sergio González eh, tras el partido y la derrota, 10 segundos de Fede Sanemeterio, 10 segundos de Pedro Porro. Yo creo
3: que es un partido muy fácil, claro, ¿no? es una evidencia, ¿no? tú el de la que ¿no? Creo que el
4: partido ha estado muy igualado. Un partido entre los dos hemos implantado un sistema muy parecido, con ese 4-4-1, que me la película, donde se puso sistema. Creo que se han tenido pero no lo sucedió yo, que muchas. Situaciones...
2: Bueno, no se escucha bien ese sonido, así que ni 10 segundos. Eh, esperemos que suene mejor lo de Fede San Emeterio.
4: Bueno, eh, muchas gracias, lo primero. Sí, bueno, ha sido un partido eh, muy trabajado por todo el equipo, eh, muy exigente pues, por las contras del levante que te hacían, ¿no? por lo que por lo que te hacía correr de lado a lado y bueno hemos hecho un trabajo espectacular lástima ese gol en el 83 y lástima también no haber podido nosotros meter alguna de las que hemos
2: y Pedro porro sí bueno nosotros sabíamos que, que el partido iba a ser duro nosotros la primera parte jugamos muy muy bien a quitando los últimos cuatro o cinco minutos de ellos que han apretado, pero bueno, el resultado podía caer para los dos Las lados. palabras del jugador del Real Valladolid, que para mí estuvo muy bien en ataque, hacía mucho tiempo que no veíamos a un lateral del Real Valladolid con esa aportación eh, ofensiva, en defensa fue otra cosa, y yo creo que va más allá de un rebote, que el otro día a los que mostrábamos públicamente nuestro disgusto por la actuación defensiva de eh, Pedro Porro, la gente respondía... Eh, por un rebote que ha venido un gol, matáis a Porro. No, yo creo que hay que valorar los 90 minutos de Pedro Porro y para mí muy discretos en defensa, muy discretos en defensa. Y en la jugada del primer gol del Levante, no solo el rebote, un fallo de marca, un dejar hacer, a mí personalmente no me gustó y me preocupa la respuesta que te dio después eh, en ese sonido que no nos da tiempo a escuchar porque tenemos que hablar de otras cosas, Pero pero te vino a decir que de lateral más bien poco, ¿no?
3: Sí, eh, le preguntamos que dónde se había sentido mejor, dentro de que estaba muy contento por estas dos últimas titularidades, una vez eh, que se perdió ese primer encuentro en, en el Villamarín. Eh, dentro de eso, ¿dónde se encontraba mejor? ¿En el extremo como jugó en el Bernabéu en los primeros minutos o en el lateral como jugó en el Ciudad de Valencia? Y él lo dejó claro. Eh, contestó que él es, eh, su posición es la de extremo, pero que ya desde la pasada temporada pues le han reconvertido en lateral y que ahora está a disposición e intentando cumplir todo lo que le pide el entrenador en esa posición.
2: Venga, nueve minutos para las dos, eh, vamos a hacer una pausa rápida y a la vuelta un tema chulo, llamada, que merece que tenga su cobertura, su espacio en este Directo Marca Valladolid de lunes, para que todos los vallisoletanos y oyentes de este programa le conozcan.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En estas fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo... ...elige Sidrería el Lagar de Venancio... ...porque las fiestas de Valladolid... ...merecen una celebración a la altura con los tuyos... ...carne a la piedra, pincho de lechazo... ...y los mejores pescados... ...siéntate a la mesa y disfruta... ...Sidrería el Lagar de Venancio... ...en la calle Traductores, junto a Michelin... ...reservas en el 983-3343-44... ...celebra las fiestas de nuestra ciudad... ...en Sidrería el Lagar de Venancio...
2: ¡Hey Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Cuando llegue mi hermanito, podré elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado.
0: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. Vive una temporada más la magia del rugby en Pepe Rojo con el BRAC Quesos entre Pinares. Hazte socio desde 75 euros carné general o solo 25 euros si tienes entre 15 y 21 años. Renueva o hazte nuevo socio en www.bracrugby.com. La magia del rugby, la magia del BRAC. Y el domingo 8 de septiembre no te pierdas la final de la Supercopa de España en los campos de Pepe Rojo.
2: Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde eh, si no hubiese pasado una cosa este fin de semana eh, les garantizo que los 60 minutos de programa que tenemos hasta el primer día laboral después de fiestas de Valladolid eh, hubiesen sido futboleros pero eh, hay veces que yo creo que nos falta por parte de todos, nos incluimos reconocimiento a lo nuestro eh, porque si a ustedes les pregunto quién es Bruno Hortelano pues eh, yo creo que el 95% de nuestra audiencia eh, sabría respondernos, si les preguntamos quién es Sergio Juárez, ya más difícil y les vamos a explicar quién es Sergio Juárez Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, bien
2: Vallisoletano, de Medina del Campo, campeón sí. de España de los 100 metros lisos Casi nada, sí. ¿no?
5: Bueno, eh, todavía difícil de creerlo todavía muy reciente y, bueno, poco a poco lo vamos asimilando.
2: Bueno, eh, volaste, ¿no?, para los tiempos a los que acostumbrabas, un tiempazo.
5: Sí, la verdad es que el mes de agosto los entrenamientos nos adaptamos bastante bien. Sí que es verdad que el mes de julio fue especialmente complicado, pero bueno, cada vez que competíamos en agosto íbamos a mejor y las sensaciones que con las que llegamos ahora al a Campeonato de España fueron fueron idóneas, entonces al final salió todo el trabajo de uh -huh. toda la temporada.
2: Tú corres con el Club Atletismo Valladolid y el campeonato se celebraba en la Nucía, ¿no?
5: Sí, eh, al lado, vamos a escasos los 15 minutos de, de uh
2: -huh. eh Ha sido una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Porque había otro favorito.
5: Sí, la verdad es que el favorito pues era el pájaro eh, Ángel David, que bueno, ya es, es perro viejo en esto de de los 100 y en esto de ganar. Entonces, eh, bueno, sabíamos que teníamos eh, posibilidades, teníamos opciones y las, las supimos aprovechar, supimos aprovechar nuestra nuestra baza y salió bien. ¿Qué te dijo? Pues la verdad es que me ha ayudado mucho siempre cuando fui el año pasado a, a Campeonato Europa, eh, él me me incluyó muy bien en el en el grupo, es nuestro nuestro capitán en la selección y bueno, me dio me dio la enhorabuena y que les dijo a la gente que, que tuviesen ojo con, con el atleta soletano que, que tenía mucha dinamita en las
2: piernas. Uh -huh. Estarás en una burbuja, ¿no? Me imagino que 24-48 horas ahora de, de auténtica locura y, y el WhatsApp sí, y el sí. móvil ardiendo, ¿no?
5: Sí, la verdad es que estos días va a ser de desconectar y así asimilarlo, asimilar todo bien y cargar las, las pilas para la, la temporada que viene pero ahora nos merecemos un descanso y habrá que desconectar de, de cuerpo y mente y disfrutar un poquito de, de mis vacaciones que, que empiezan hoy. Uh
2: -huh. eh, mira, pensé yo, te iba a preguntar, eh, porque para los que no controlamos cómo deberíamos el, el tema del atletismo, ¿no te da billete esta victoria para, para campeonato?
5: Eh, bueno, eh, la mínima mundial paradoja eh, no es 10-10, es bastante baja, pero bueno, se repesca mucha gente. Eh, lo veo imposible ir a Doha, tampoco es una una prioridad, hay al campeonato del mundo de este año pero bueno, con esta marca sí que es verdad que es una marca mínima para el campeonato de de Europa de París que uh -huh. quiero, creamos creo que son 10.35 entonces no han salido las bases oficiales todavía pero más o menos por marcas de otros años más o menos será 10.35 entonces bueno, la marca está ahí, la marca está guardada eh, si la guardan para el europeo bien y si no pues habrá que que volver a, a correr rápido.
2: ¿Te dedicas exclusivamente a los 100 metros lisos o
5: corres eh, también otras distancias? También en el campeonato corrí el, el 200. Estuve en la final, quedé quinto en el 200, pero ya eran muchas carreras y no pude No pude hacer más. Las piernas las tenía muy cansadas. Pero sí, la verdad es que me han surgido las dudas también. Ahora, ¿qué hago? Soy La verdad es que soy más especialista de 200, pero en el 100 pues, se me está dando bien y ahora pues tengo la duda de qué trabajo más, qué hago. Entonces, bueno...
2: Bueno, prepárate ben, que ya, sab... bendita duda ya sabes que la prensa somos muy ahora del, del Usain Bolt el vallisoletano, sí, eh, sí, sabes sí. que ya te va a tocar eso.
5: Sí, sí, bueno, habrá que lidiar con ello.
2: <ríe> y a ver si algún día te vemos correr ahí contra, contra esos gigantes. Eh, ya te lo hemos dicho en privado, en cuanto tengamos nuestras tertulias ya un poquito más amplias sí. en la fundición, que te tengamos allí con nosotros y que nos lleves esa, esa medalla para verla en primera persona.
5: Perfecto, encantado de estar allí con vosotros. Estaré. Un fuerte abrazo,
2: enhorabuena Sergio, gracias. Vale,
5: gracias a vosotros.
2: Sergio Juárez, eh, hay que darle mérito, hay que darle valor, insisto, que cuando lo consiguen otros que no son de aquí, mmm, lo conocemos incluso más. Campeón de España de los 100 metros lisos. Enhorabuena, corredor del Club Atletismo Valladolid de Medina del Campo. Eh, él es de Medina del Campo y corre, insisto, con el Club Atletismo Valladolid. Eh, noticia de última hora, eh, otro internacional más, ¿no?
3: Fíjate que, se, que decíamos la pasada semana, a ver cuántos esta semana se pueden marchar, es el cuarto ya del Real Valladolid, convocado con su selección, se trata de Anwar, que ha estado en el entrenamiento de esta mañana, que tiene partidos ahora el 6 y el 10 de septiembre, convocado con la selección de Marruecos.
2: O Marruecos es un desastre y tiene poca previsión o se ha lesionado a alguien, ¿no?
3: Eh, sí. ahora bueno, le sí. preguntamos a David Fer ahora, ahora veremos porque ya decimos que esta mañana estaba corriendo como el que más allí en el entrenamiento del Real Valladolid, estamos a día 2 de septiembre no hemos cambiado todavía el, el calendario con esto del paso a septiembre eh, el día 6 tiene partido y el día 10, el 6 a, se medirá a Burkina Faso y el día 10 a Níger eh, es lo que ha comentado el Real Valladolid, se unen así al portero Lunin, convocado con Ucrania, al delantero turco Unal y también a Pedro Porro, como hemos dicho, que va a jugar con la selección española sub-21.
2: Nominados a titular Menade, eh, siempre nos cuesta un poco más cuando es derrota, pero vamos con esos titulares de, del partido en el Ciudad de Valencia. En esta ocasión,
3: eh, cuatro nominados, que son los siguientes. El primero, Parón para el Pucela jugando un poquito con el parón que va a haber ahora de compromisos internacionales y que el Pucela perdió por primera vez. El segundo dice levantarse ante la realidad por el tema del rival, del Levante. El tercero derrota a pesar de una gran nota, lo juntan por el equipo rival y porque el Pucela dio buena imagen. Y el último dice el partido al Pucela le salió rana. Por aquello de la mascota del Levante y de toda la historia que hay con las ranas allí.
2: Me quedo con el tercero, que tiene ese toque original. El de derrota, a pesar de una gran nota,
3: pues se lleva esta semana a la botella Menade Hugo González.
2: Pues enhorabuena para Hugo. Nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a la una. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.